0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。30天3 0队，我们进入到了第16天。那么本期节目啊，我们将会跟大家来聊一下正经最关注的球队，那就是来自美国旧金山的金州勇士队。那么按照30天3 0队我们《观篮高手》的惯例啊，我们将会和大家。一起分享一下勇士在今年夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换，以及下赛季市场对于球队的战绩预期。更重要的是，下赛季我们看勇士啊到底会有哪些精彩的看点？那么节目的最后，少不了和大家再分享一下关于勇士以及勇士所在的城市所在的这个湾区到底有哪些有意思的地方。那么阿莫啊，这个勇士夏天的操作可以说还是非常的复杂、啊，这个要不跟大家来梳理一下
2: 。对，应该是比较复杂的一个球队了。首先呢，勇士队是在选秀大会上以第十九顺位选到了新秀波杰姆斯基，同时呢也是选到一个二轮秀杰克逊戴维斯。那自由市场上呢，是以两百七十万一年的合同啊签下了萨里奇，同时呢也和之前的这个活塞队的控卫。约瑟夫以一年三百万续约，最大的交易呢，就是在休赛期中啊，交易来了克里斯保罗，同时呢，这个也和队内的功勋人物追梦格林以这个一个亿四年一个亿的合同续约，球队呢也是少了很多之前的这个轮换球员，包括总冠军功臣乔丹普尔、帕特里克鲍德温、莱恩罗罗林斯。迪文琴佐呢，也是离开了球队，去了纽约尼克斯。同时，贾麦克格林、伊戈达拉退役，泰杰罗姆以及莱姆啊，都也是离开离开了球队。所以啊，通过这番大换血之后啊，我们来看一下勇士下赛季啊应该是什么样一个阵容。首先，这个首发应该是后场，水花兄弟库里和汤普森；前场呢，维金斯、追梦格林以及卢尼。替补席上呢？这应该是克里斯·保罗、佩顿以及约瑟夫啊，坐镇后场。前场呢有穆迪、库明加以及新来的萨里奇。这里我这个排兵布阵有没有问题？呃
1: ，我希望是这样的首发，但是其实我不太确定克里斯·保罗他是一定会从替补打起的，很有可能赛季初还是给他给这个老将一些面子啊，让他首发。呃，现在不确定。
2: 卢尼替补是吗？对，卢尼替补。吗
1: 而且我们看这个科尔在世界杯上的排名布阵啊，还是非常喜欢小阵容啊，所以对
2: 约什哈特打中锋，
1: 你敢信？对，所以这个保罗首发打一个三后卫加两个锋线也不是不可能
0: 。我觉得够呛，你毕竟啊，打一整个赛季啊，还是可能真的是需要一个大中锋啊去顶一顶首发的。之前我这个死亡五小的时代，勇士至少都会有个名义上的这个大中锋作为首发，打多久不重要，但是首发这个还是会占一个中锋的。最后决胜很有可能是上小哥阵容
2: ，而且我记得之前我们聊这个大交易的时候就聊过这。如果说勇士把保罗提上首发的话，那他替补席上就缺少一个能够控球、能够组织、能够自主进攻的球员，对吧？之前这个早期这个角色是利文斯顿，后期这个角色是乔丹普尔。那现在你如果说把保罗提上去的话，佩顿干不了这个事，约瑟夫干不了这个事，穆迪更干不了这个事情，是吧
1: ？是的，保罗其实打替补是最最完美的一个情况。但是勇士我们知道他比较论资排辈嘛，所以，呃，希望非常的腐败，对，<吗>看一看，看一看，腐腐败不至于
0: 。阿、啊、你介绍的时候啊，好像没有提到两位新秀啊。这个我知道，这个杰克逊·戴维斯五十七号秀，估计是没机会啊、呃、打这个稳定的轮换的时间了。十九号秀波杰姆斯基有没有机会进入轮换
1: ？这你可以告诉你，毫无机会。是相反，相反，我觉得这个杰克逊·戴维斯搞不好还有一点机会，他毕竟是勇士比较缺少的这种，可以这种跳跳男，对吧？可以护框什么的。前面这个选的，我觉得完全是为了未来选的，他年龄太小了，完全是一个胚子，不可能进入勇士的轮换的。但勇士在
0: 首轮第十九顺位啊，选到这个后卫，还是可以说对他抱有很大的期待的。
1: 对
2: 对，参考一下之前的库明加，对吧？库明加几号？六号、二十七号、7号
1: ， 7号第几年才有时间打？他这个是肯定是为了未来储备人才了，今明年是用不上了
0: 。那么市场对于这一支改头换面的勇士，到底信心如何？能不能超越上个赛季，回到再上一个赛季的巅峰？市场怎么看？
2: 市场倒真的是非常乐观啊，给勇士是四十八点五胜，最后能排到西部的第三，真的是很给勇士面子
0: 我先说我的感受啊，这个西部第三正好跟我的预测啊非常接近。我这边啊，西部并列第三。其实我这个预测写的有一些早啊，如果我今天再修改一下，就我后来之后修改版本是西部第四。所以基本上第三、第四之间，胜场呢，我甚至啊觉得这市场的四十八点五都有点低估，我觉得啊应该能四十九甚至五十胜，就是在去年四十四胜的基础上啊是有质的飞跃的
2: 。哎，有点意思，开花竟然变成永垂了。正经，你觉得呢？有没有信心拿到西部
1: 第三？我觉得市场稍微有一点点高估，我在我这里是四十七胜，西部第四。但是我选这个西部第四啊，其实并不代表着我对勇士没有信心啊。相反，其实我在准备这一期的过程当中，一直是去寻找勇士给我的这个信心的的来源。其实我们回想一下上个赛季，呃，我才意识到勇士上个赛季其实是经历了非常多的困难的，包括但不限于这个打架事件，对吧？对内不和，呃，库里的伤病。这个汤普森回归的这种磨合，维金斯的离奇消失，以及各种各样的神奇的事情。但是打完打完一个赛季之后，我们发现勇士居然还是西部第六，就是在这么混乱的一个赛季下面，他的战绩仍然是保持的不错的。所以我觉得下个赛季只要整个球队保持健康啊。这个化学反应至少是回来了，就队内的不安因素不在了，并不是说，呃，我觉得当时追梦打人是对的，或者是说把普尔送走就是一个完全的正确的事情，只是说他走了之后，你将错就错，队内没有这种不安因素了，所以下个赛季我反而认为勇士是一个非常有希望的赛季，但是常规赛呢，我还是保守预计，呃，西部第四左右，可以进入上半区。
2: 这点其实我跟你的预测胜场数是一样的，我也认为勇士啊是四十七胜，但是在我这里啊四十七胜可能只能排到西部的第五、第六了，因为就真的今年西部的竞争，头部竞争会非常的激烈。但是啊，我跟我听你刚刚说啊，对于勇士赛季信心满满，我倒是并不是特别乐观、啊。首先，你刚刚讲了一个这个非常大的一个如果，就是大家都健康，对吧？勇士的这个核心现在又老了一岁，而且其实你看一下库里啊，他自从三十岁以后，没有哪一年能够超过打六十五场比赛的。那这个三十一岁，一九二零年五场比赛，就那个年大家都很清楚，基本上就是摆烂状态了。二零二一赛季六十三场，二一二赛季六十四场，上个赛季受伤只打了五十六场。我们之前一直说杜兰特的这个每年是必肯定会受伤的，毫无疑问。我也是觉得库里啊，虽然不是说他一定会受伤，但是你满打满算，以他现在这个年龄，包括球队对他的这个管理来看，我认为他也是不会打六十五场以上以上的，基本上就是在这个六十到六十五场之间这样一个出场次数。所以这个坑啊，谁来填呢？你能相信三十七、三十八岁的保罗吗
0: ？呃、我相信。对保罗
2: 的，我对于保罗健康状态也是非常怀疑的。
0: 这两个人啊，拆开来分别打，很有可能都是打不了一整个赛季。但是两个老爷子凑在一起啊，给你一个完整的赛季，都
1: 是高水平的，多好！对这个健康确实是每一个队都面临的问题，呃，没有办法，我们只是能只能抱有最好的期待。就排除这个问题之外啊，我觉得还是信心多过于这个这个担忧的。首先，我觉得这个我们也自然而然进入到看点啊。第一个看点就是勇士他这个问题的解决。其实我刚开始觉得保罗的这个交易啊不是特别好，毕竟保罗跟勇士还是有很多弊处，毕竟他来了对这个首发的影响，对吧？包括他的身体状况各个方面。但是我仔细的想一想，他还是解决了勇士两个非常大的问题，上个赛季暴露出来的第一个问题。就是板凳的这个火力不足的问题。我们知道上个赛季勇士的首发啊，实际上是非常强的，首发五虎平均下来可以赢对手二十四分。这个二十四分啊，对所有其他强队的这个首发五虎是一个次元级的碾压。就无论你什么雄鹿、凯尔特人的首发五虎，都远远被这个勇士的首首发甩在身后。所以其实他们是。很多时候打的挣扎是这个衔接阶段，对吧？同时呢，这个同样的问题就是这个第二进攻开发者的问题，我们也说了。那其实刚刚说到这两个问题啊，如果健康的保罗，当然这个也是一个很大的如果，健康的保罗其实很好的可以弥补，同时弥补这两个问题。他去带板凳，同时弥补这个第二进攻开发者的问题，而且还有一个很可怕的因素就是。我们都说勇士的首发又老了一岁，但是你想想，其实他的年轻才俊们也又成熟了一岁。保罗年
2: 轻才俊们能现在能算门吗？还有几个年轻才俊都送走了吗？两个
1: ,啊、两个呀，<笑>哦，真正好能凑上门是吧？<笑>对啊，你你们有没有想过，保罗加库明加的这个组合有没有有没有一点意思？其实我看了很多这个网上不的分析啊，他们都是用了一个词叫做 unlock， 库明加。就保罗来了之后，因为保罗我们知道是最擅长和这种有身体素质的这种锋线中锋去配合的，一个更加成熟、一个更加明这个聪明的库明加，在保罗的这个调教下，其实是非常可怕的二人连线
0: 。与其是期待他跟库明加连线啊，其实我更期待他能不能激活努尼。其实保罗职业生涯、啊、真的是把身边所有的中锋，尤其是蓝领型的中锋啊。他的进攻是打出了，只要在保罗身面都能打出职业生涯最强的进攻，对吧？早期有泰森·钱德勒，有小乔丹，之后呢，艾顿基本上也是保罗把艾顿带到了他不该属于的这个高度。努尼防守不用说非常好，篮板不用说这个季后赛大神，对吧？进攻呢，其实一直是比较这个欠缺的地方。来了保罗啊，真的是有机会把他激活的。另外一个、啊、就是。去年你说板凳没有火力，其实板凳是有火力的，但它火力过于集中出
2: 攻不出力是
0: 集中在乔丹·普尔的身上。上赛季我们之前说了，乔丹·普尔的使用率啊，跟联盟一线巨星是一个等级的，就是跟这个杰伦·布朗啊，跟这种啊、呃、全明星级别的外线是一个水平的。就是他是有这个使用率，也是有场均将近二十分的这种得分，但是这个火力是转换不了。这个阿姆所说的这个这个、这个、这个功劳的，对吧？出功不出力，为什么呢？就是你乔丹普尔一个人打嗨了是没用的，打不死对面的。你必须第二阵容是可以把身边的其他人都带活了才行。你第一阵容有追梦有库里两个可以持球可以这个策应的球员，但你第二阵容上来的这个普尔真的只是。更加倾向于自己投了，所以来了克里斯保罗之后啊，第二阵容其实可以让大家都打得开心。这样的第二阵容其实是更加可怕的。另外，回到刚刚说伤病的这一点啊，这也是为什么保罗来了之后，我觉得更加可以呃不用太担心库里的赛季中的受伤或者休息了，对吧？你去年库里缺了二十多场，那你二十多场的首发可能就是普尔了。你现在库里如果真的如阿姆所说啊，这个大概率要受伤，替补是保罗你保罗再没有之前厉害，还是联盟一等一的指挥官，所以你这个替补的这个成熟度好太多了
2: 。对，其实真看阵容的话，勇士这条阵容还是依然非常强劲的。我倒是觉得啊。勇士在常规赛，他的目标其实并不是说一定要想争前几名、拿冠军或者拿前四啊。其实他的目标应该是在保持健康的状况下，能够进入前六，就是也就是不打外卡赛，对吧？然后呢，在这段时间内呢，来磨合球队，来这个兼容保罗，我觉得这应该是他首要的任务。
1: 呃，不部分同意，就是我觉得经过上上个赛季之后啊，勇士还是更想去拿到一个前四的位置，去避开一些特别强的队伍。他第六以下狗的姿态去，而且一直没有主场优势啊，对这个对勇士来说是非常不利的。但确实呢，考虑到他们这个年龄啊，包括这个固执的科尔，这是我也是我的第二个看点，就是这个常规赛的排名确实。我是没有百分之百的信心，他们能进入前四啊。因为科尔真的，我看好多网友也在吐槽他这个世界杯特别迷恋小阵容啊。实际上叫什么犯了什么矮矮子病还是什么？<笑>对，那个词就不说了。但是我就想，就是所有伟大的这种篮球，无论是运动员也好，教练员也好，其实他们成功和失败都有一个很重要的原因，就是。非常非常的相信自己的理念，非常的固执。你看，像科比啊，像乔丹啊，都是偏执狂，对吧？所以科尔他是不会轻易的去改变的。所以下个赛赛季，我们不要期待着说啊，科尔突然就脑子开光了，就因为世界杯的打击就开始上大个了，不会的。呃，基本上，首先第一点就是不会期待有什么强力的内线来能加盟了。第二个就是。经常我们也会看到三后卫的这种小个阵容，这是一个常态。所以以这样的去一个阵容啊，其实对于勇士的这个身体负荷来说是比较严重的。我我也是希望能够尽量不受伤，能以一个相对比较好的位置进入季后赛。这个对于最后去冲冠还是很重要的
0: 。我也觉得勇士常规赛第一肯定对他们来说不重要，但是常规赛。主场优势就是季后赛的主场优势啊！常规赛前四真太重要了。另外就是今年的西部啊，我们之前也说过，我敢打赌，第二到第六到第七之间的这个差距非常的接近，对吧？如果你是说我的目标是前六，<对>很有可能你一不小心就跌出前六了。你必须是
1: 少赢一场，可能就就就去打附加赛了。没错，你
0: 必须目标啊，是我。保六冲四，对吧？你基本上是要冲前四才行，才能保证你跟第六是有稳定的安全的距离的
1: 。哎，我我再问你们一个问题啊，就是如果不是说常规赛排名，如果我们说这个争冠 Power Ranking， 就是夺冠能力排行榜，你们会把勇士排第几、啊？西
2: 部三或者四
0: 。
1: 西部
2: 打不过湖人，不好意思，真敬。打不过湖人
0: ，西部第四
2: ，勇士对吧？打掘金不好说。就之前我们一直吹说勇士天克掘金，但是真的是这么样还是得再再说对吧？是,吧
0: 是不是现在的勇士不知道
2: ？对，以前勇士是，以前勇士是克以前的掘金，<笑>以前的勇士
0: 所有队<笑>现在不好说了，主要,<吧>主要是以前勇士所有队都能克
2: 。对，特别是你勇士现在的内线是卢尼加格林，就只有这两个人。打约基奇还是有点累，所以我觉得勇士跟呃掘金的话说的好，应该是五五开的一个状态，但是真打不。太阳呢
1: ？我觉得
2: 太阳在在阿木那肯定也打不。不
1: 不不不不不不，占
2: 占略略占优势，略占优势。那你排第
1: 三是？那还有谁啊？灰熊
0: ，灰熊打不过。那你第三是谁呢？还有谁啊？你那灰熊、哦、真的是灰熊
1: 啊！
0: <笑>对呀、啊，阿
1: <笑>、啊、不，你呃，我觉得、啊、你们还是小看勇士了。就勇士最近我看了他们很多球员的采访啊，我感觉那支饥渴的勇士又回来了。就包括汤普森啊、格林、库里都表达了下个赛季这种饥渴的信心。在我这个地方啊，勇士西部赛唯一的对手就湖人队。保二争一的一个存在，真的假的？这么看不起掘金吗？不是看不起掘金，我觉得有至少是占优势的，不是说一定就是稳赢啊，也是什么天克啊。但是在我这个地方，我会觉得勇士占优势，就是因为湖人有一个对勇士巨大的一个优势，除了体型之外，还有一个就是勇士无法避免的一个优势，优势詹姆斯，他们太会造犯规了。因为不能保持勇士阵容的这种延续性啊，是对勇士一个最大的打击。先
2: 把对面的里弗斯给搬掉，<笑>但
0: 是我觉得浓眉加上詹姆斯啊，其实真的太耗勇士的体力了，真的。去年季后赛打到最
1: 后啊，很明显，这个湖人那边的优势实在是太大，很多时候都是一波带走啊，就是几个。关键的吹罚了之后，我这里也不说哪一边占优吧，但是很多时候看的是有气无力的。但确实你，你你勇士没有办法，就是你容易陷入到这种困境当中，就是因为上个赛季其实勇士的罚球和失误都是联盟垫底的存在嘛。因为他的身高优势决定了这个先决条件，他很多时候必须要采取这种凶狠的逼抢去保持防守的强度，那你就是容易犯规过多的。
2: 其实我对于勇士，咱们先谈季后赛，对吧？就是我对勇士季后赛最大的问题或者看点，都是一个，就是谁是球队第二好的球员。这个东西现在根本就不知道。这经，你知道谁是球队第二好的球员吗？当年夺冠的时候，我们就知道球队第二好的球员叫做维金斯。但是维金斯上个赛季由于自己的这个状态啊，包括家里面的事情啊，可能就是很难调整到一个好的状态。那这个赛季。到底谁是勇士第二好的球员？那这个球员能不能够在最关键的时候站出来，帮助库里
1: ？所以我说，上个赛季其实勇士是遭遇了很多的黑天鹅事件，小黑天鹅事件吧。这个赛季的话，我们假设是以现在这种平滑的状态进入的话，我相信维金斯会变得比上个赛季更好。没错，其实我
0: 觉得保罗能激活的另外一个人，应该就是维金斯了。尤其是现在
1: 这个版本的维金斯是需要有人给他做假一的，对他自主能力、自主进攻能力还是有限
2: 。对，但是我对维金斯通过上个赛季的这个发挥啊，你说立马就能回到前一个赛季 G O 赛总决赛的水平，我觉得还是有点难。而且，你维金斯的水平真的是那一年夺冠总决赛那个维金斯的水平吗？我觉得那个也是有点打了鸡血的感觉。他真正的水平应该是在介于。夺冠总决赛和常规赛之间的一个状态，所以在我这里，我并不是很放心啊，让维金斯去承担勇士队二当家的这个这个责任。那下个赛季，要不就是你保罗站出来，就是我就是控卫之神，我还有油，我还能夺冠，对吧？要不然就是我追梦格林，我把别人一拳打走了，对吧？我把大横拿到以后，我就是联盟最好的防守球员，没有之一。对吧？你别季后赛这个掉链子
1: 。我给你提供两个选项，阿木。第一个选项，合同年的克雷·汤普森，有没有搞头
2: ？我觉得有搞头。<明>我觉得，我觉得克雷绝对比去年更强。这个
0: 保罗也可以把他激
1: 活。嗯、<笑>在在开花这个地方，保罗是万能的。我发现了你是。保罗吹原来是，对,对
2: 但是我我好像记得以前有一个大中锋叫姓姓艾什么的，好像也这个打季后赛完全就消失，也是保罗在给他激，好像最后越激越不火，不知道到底是卖这个姓艾的
0: ，<笑>还是爱赖宝宝。你肯定你你你拿那个时候艾顿跟克雷比，你这真的也是太对不起克雷了吧
1: ？对啊，克雷。这个下个赛季可是要证明自己是联盟第七十七号的球员的。
0: 你说克雷跑这种，对吧？历史级的跑位，各种无球跑位，无球掩护绕出来，你是相信乔丹普尔给他传球，还是相信克里斯保罗给他传球？我相信追梦格林给他传球。对、啊，但追追梦不可能永远对吧、啊？跟克雷搭档啊，你普尔跟克雷搭档的时间上个赛季还是很多啊。如果是普尔跟克雷传，还是保罗给克雷传，你更相
1: 信谁？是不是？
2: 但是这个普尔离开以后，这场均接近二十分的这个这个分是谁来填呀？正经
1: ，克雷、保罗、他呃、维金斯啊，都可以填。他有而且我还没说我第二个选项呢，嗯啊、还有库明加，对啊，库明加上个赛季九点九分场均，保罗来了，我觉得提高个五到六分、五到七分一点不夸张
0: ，七分那就十大爆发了。正经，我很期待你的
1: 名单，可以的。然后再跟你们说第二个选项。这个是一个彩票啊！其实刚刚阿木介绍阵容的时候，有一个这个新秀忘记介绍了，叫做奎诺尼斯。不知道你们有没有关注过勇士的这个新秀
2: ？是落选新秀吗
1: ？呃，对呃，他之前是在 G League， 然后今年下联也打了，打的都非常的爆炸。你去看他那个分数，就是在勇士球迷的这个群体里面。呃，在那个 Ready 上面，大家都叫他叫做新水花兄弟的这个候选人。其实他炸起来是可以代替普洱的那种打法的，很像，就是三分线外一步就是他的这个出手范围，对，非常的炸。而且他下联的时候跟这个国王队的开花的开花最喜欢的这个基干木雷。对抗完全不落下风
0: ，但正经啊，这哥们儿我知道啊。我下联其实专喜欢看这种差不此人的人，但他的问题是，他现在签的是一个双向合同，对吧？他如果我没记错
1: ，他应该是你先打了再说呗。<笑>所以我说是彩票嘛。<笑>我你要是硬挑啊，我
0: 觉得下赛季穆迪也是有机会爆发的，对吧？保罗又可以激活另一个了。<笑>其实我在那年的选，我在那年的选秀大会的时候啊，勇士的两个选择库明家加加穆迪，我当时在节目里说了，我其实是更加看好穆迪的。从天赋上来说，库明加年少成名，对吧？肯定是天赋是有碾压的，即战力甚至都可能库明加是碾压。但是对于勇士的这个体系来说，穆迪其实是更加适合的。但是这几年看来啊，虽然是随队夺冠了，但是穆迪没有达到我他。在给他进入选秀之前的那个预期，就是一个非常实用的、有三 D 属性的侧翼，然后应该打的是非常的高效、非常的成熟。其实，如果你要让我硬猜啊，我觉得穆迪有可能是有机会在下赛季可以上位的
2: 。票，我告诉你啊，库穆迪打了两个赛季，第一个赛季场均出场十七十一点七分钟，第二个赛季增加了到了场均十三分钟。你说他下赛季场均能不能超过十八分钟
0: ？我觉得啊，大胆预测，下赛季穆迪场均十九分钟。就回答你的问题啊，普尔那二十分哪来？就是每个人都多打一点，每个人都多出手一点，那二十分就平均摊下来了。其实现在你你仔细算一下，穆迪就应该是勇士替补中可能第三到第四个出场的嘛。克里斯保罗肯定贴，
2: 对他就是维金斯替补呀，他他没人可用了。对，他这三号位谁打呢
0: ？对啊，啊、那如果你是维金斯的替补，你同时又能打一些二号位的时间，那就是场均十六分钟保底再往上
1: 对，穆迪一个最大的问题啊，其实我看他的比赛，我觉得就是他其实身材更偏向后卫一些，但是他的脚步有一点慢。他防不了对面特别快的后卫，就导致他打起来很吃亏。就是你你让他去防后卫，他跟不上。其实他的训练的方向啊，应该学一下这个加里佩顿小佩顿，就是练壮一点，向上去摇摆。其实他的身高勉勉强强,强打一个矮矮个的四号位也是可以。就是他的位置可能是三号位，但他轮转的时候可以轮到四号位去防守，去防锋线，然后他是可以投同的。太了，一米九八。是，但是但是他防后卫不太防得了，他防后卫都没有库明加防的好。对，库
2: 明加防守应该是就是锋线防守，我们撇开追梦格林这种 bug 级别不谈啊。维金斯第一，他就是第二在勇士里面是吧？防守，就库明加现在防守水平是比克雷。那你
0: 把佩顿放哪儿<顿>？佩顿
2: ，对佩顿，对佩顿可以放，是的
0: ，佩顿可以往上顶。其实这是我想说的一个。看见啊，就这支勇士，其实防守上来说会比上赛季至少赛季前半段好太多了。因为上赛季刚刚正经说的勇士黑天人事件、啊，还漏掉一个赛季前半段没有加里佩顿，对吧？冠军工程流失了，被开拓者坑了。没错，那下赛季的勇士，一方面佩顿健康回归了，另外一方面啊，我保罗防守没有巅峰好，但是我其实更相信。相比普尔，我更相信他，所以这支球队的这个阵容防守其实没有什么弱环的。你看他，我们刚刚说的盘点到他这个替补的保罗、佩顿、库明加、穆迪，对吧？就可以说你首发九个人防守都不差，就是轮换的九个人防守都不差。你告诉我说，这轮换九个人防守谁最差？<笑>我知道穆尼奥说是克雷，克雷最差，那已经够了。如果克雷是你。
1: 前九个人中防守最最差的，我完全可以接受。任何一支球队我都可以接受。说了这么久看点开花，你都没有提到你非常看好的萨里奇啊？没错，哎，这是我另外一个看点，这是我下赛季勇士的
0: X 因素。如果说勇士下赛季非要打小个子阵容啊，我觉得这个解决的这个解法不一定真的是追梦去打五，威金斯去打四啊。完全是可以萨里奇打五的，而且如果萨里奇打五的话，这个球队的转移球，我觉得可能会非常的漂亮。就是萨里奇是一个篮球智商、视野非常好、有一手传球的欧洲内线
2: ，而且也有空间可以投三分的
0: 。没错，虽然大家觉得他在 NBA 转战了多个球队，根本已经是感觉快无人问津了，没有油了，根本还没三十岁呢
2: 。确实是这样子。但是他确实防守端还是对他，如果上的话，绝对不是最坑的，不是克雷老就是他了
0: 。但是他用不着每场给你打二十五分钟啊，对吧？打个十七八分钟就够了
2: 。对，就作用就相当于当年的这个里别理查嘛，是吧
0: ？对，再扮演一一部分的当年的波特的角色就够了，拉开空间嘛。另外呢，勇士的另一笔签约科里约瑟夫也是可以说是简单实用的类型。之前在活塞硬要他去打首发，实在是没那水平，真的没那水平。但你说让他打一个替补的替补，行不行？绝对可以
2: 。对他这个位置，其实是比去年勇士干他这个活的人更、这个、强，太多这个泰姆，对吧？杰罗姆，对吧？比他确实是较强不少
0: 。所以说啊，我觉得对于勇士来说啊，这个今年的新阵容总结，你说是天花板、地板，要我选啊，我觉得地板是提升天花板并没有。质的飞跃，但是地板绝对是比去年更稳了，所以这
2: 就是你认为为什么勇士常规赛会比较稳，对吧
0: ？没错，你要说天花板呢，有库里，我相信
2: 绝对天赋比之前要少但是
0: 有库里的，
2: 毕竟乔丹、普尔也是个顶薪球员嘛
0: ，毕竟怀斯曼，<笑>怀斯曼，怀斯曼在这个地板就实在太不稳了，一踩就就塌下去了。<笑>但是你要说担心勇士的天花板，<笑>我从来不担心，有。库里在的球队，这个天花板永远是无限的可能。而且呢，其实回到最后，我想总总结啊，对于勇士来说，这也是他之后争冠为数不多的机会了。很有可能这是勇士这几个哥们最后的争冠之年。克里斯·保罗是合同年，克莱·汤普森是合同年。虽然库里和追梦是有大合同在身啊，但是如果这些其他的争冠工程，这些其他的主要的争冠主力。留不下来，这支球队到这个年纪了，也不会有更多的整管窗口了，所以是最后的机会了。库里能不能冲历史第一控球后卫，就看今年了
2: 、啊。哎，我这个不同意，我觉得明年甚至是更好的一个窗口。为什么呢？就是走了保罗和克雷两个垃圾合同，<笑>那你这个心金就对啊，就腾出来了。你要不然就是。哎，不过也不能裸签是吧？毕竟工资帽也到了，那就是少交点奢侈税。没错，而且关对即集战令也是上不去，确实是这样子。对你不能说拿这个钱再去签跟他们同等合同的这个人签不来的，<且>对，你除非你是去
0: 先签后换什的。而且你，阿姆、啊，你这不是打二 k 啊？我知道二 k 现在二 k 14刚刚二、啊、二啊,啊，我知道最近这个周末二 k 24， 吧刚刚上线，但你这不是玩二 k 啊？克雷，你再说他现在垃圾合同怎么样？老了，受伤了，对没有之前厉害了。但是到明年续约的时候，勇士还是会照顾到兄弟情面的，对还是会照顾到之前的这老哥几个的。能在普尔和追梦的这个事件之间坚决的选择追梦，就说明其实勇士从上到下是在乎他这个之前的这打下来的江山这一批人马的，对吧？克雷打个友情架。拿个有薪假
1: ，这个勇士再留他几年，我觉得这个可能性还是挺大的，非常大。以这个勇士的这个企业文化来说是这样的，但是我希望明年给克雷续约的时候是心甘情愿的给他一个大合同，说明他这个赛季打得非常好，是不是？所以，我相信啊，下赛季常规
0: 赛，尤其是季后赛，我们聊勇士的机会还非常多啊。其实我特别期待可以看一下这个克里斯保罗。加盟的球队啊，到底带飞所有人是不是？对，哪些球员被他激活了？其实最有可能被他激活的，我一直都没说，那就是库里
2: 。哎，怎么还能激活库里？库里难还需要人激活？库里还不够活吗？已经是够的级别了，对吧？开皇，你好好说一说，如何保罗和库里搭档能够一加一大于二
0: ？因为库里其实虽然是打控球后卫啊。他其实身边是一直需要有其他的持球手给他做球的，因为他是自己自己创造进攻的这个机会，呃，这这能力很强，对吧？但他更可怕的一点是他的无球的引力。那他无球的引力再强，也是需要有好的队友给他做球才行，对吧？之前有追梦，而且一直是有追梦。但如果除了追梦之外，我还有一个保罗，我有两个联盟顶级的传球手可以给库里。再加科雷两个顶级的无球跑位，再加无无球跑位出来接球的射手做球，这实在是太美了
2: 。哦，我懂了，这就是为什么我之前说啊，这在夏天库里在这苦练折返跑接球投篮，<笑>原来就是为了等保罗给他传篮球。对啊下赛季库里肯定要大量减少持球，疯狂的在球场上,飞上。绝对是可
1: 以的，这个觉悟他那个消耗
0: 一点不少、啊。这个觉悟啊，特雷杨没有，对吧？特雷杨不会想到说德庄泰来了之后，我要开始练折返跑，开始练这种摆脱防守者之后拿出来接球就投
1: ，对吧？他不会这么想
2: 。卢卡也没有，呃呃、<笑>我应该说欧文也没有。<笑>卢卡
1: 真的。哎，说实话，卢卡真的，我觉得他反而是在另一条路上越走越远了。你看他国家队的打法更加就是，他他跟那个其他欧洲球队都不一样的，就有点跑偏了。这哥们儿有点跑偏了
2: ，而且还继续在场上骂骂咧咧的是吧？天天指着裁
0: 判骂，然后还被驱逐。但是库里这个篮球觉悟就不一样了，对一下就找到了被保罗激活的办法。那么聊完了
2: ，<笑>下你别说开花，我现在有点信你了，对吧？我之前一直是保罗黑啊，这感觉有戏啊，这样看起来
0: 是不是？但是我跟你说，保罗球星卡暂时还先别买，不要买啊。
2: <笑>对对，球星卡肯定不能买
1: 。但是如果要真的要夺冠
2: ，哎，这样看起来勇馆可能真的懂球
1: ，这不是换人了吗？我我其实国内有一个好朋友，他是保罗的球迷啊，之前一直让我去什么现场给他要保罗签名之类的，然后我一直以各种理由推脱。但是现在如果来了勇士，说不定哎，下次来咱们纽约看球了打球的时候啊，我看看能不能去给他要一个同一阵营了。现在我还
2: 以为正定你,你说的是等他以后来纽约打球的时候，哎，你多给他传几个球是吧？<笑>你这种毒瘤打法的，多给他传传球。大家都学会打打无球。
1: <笑>我说保罗来纽约的时候，
2: <笑>那最后再问你们俩一个问题啊，就刚刚我们聊了这么多啊，其实我还是有点懵啊，就是你说开挖，你说保罗激活了那么多球员，其实我最想问的一个问题就是，下赛季谁能成为一个怎么说呢？迪文琴佐这样这样的角色，波特这样的角色，就是之前可能经历过一些起起伏伏，但是一下变成了球队可能最最重要的五个人中的一个。那下赛季这么多球员里面，你们觉得谁有可能会变成这样的一个人？就一个角色球员升级成为一个准核心球员，有没有这样的
1: 选择？库明加，开花是选萨里奇？呃。萨里奇可以选，<笑>角色太小了
2: 。<笑>萨里奇就算再打得再好，角色也太小。我
1: 觉得啊
0: ，目的可以。那么聊完了下赛季勇士的看点啊，让我们再来聊一下勇士的球衣赞助商。就勇士这个球衣赞助商啊，一直没怎么换，对吧？之前我们聊了这个好几个球队的球衣赞助商都换好几次了，这个、摩托罗拉都已经赞助过三个球队拉拉四个球队了。那勇士它的赞助商，日本的这个企业啊 ，Rockton、ok。其实 Rockton、ok、这个品牌啊。在美国，大家知道更多是作为一个这个返现所谓的这个 cashback， 就是线上返现的这个网站，或者是有小插件，对吧？其实他之前呢，他是 Rocket 买了美国的一个非常著名的叫一辈子的这个啊、呃、cashback， 就是返现网站，一辈子其实做的非常大了，然后被 Rocket 买了之后，他其实相当于进军了这块美国市场。其实先说一下他这个在美国最出名的这个业务。你们用不用这个 cashback？ 肯定用啊，谁不用谁傻呀！对，我觉得这基本上是啊，真的吗？我我我不会用，<笑>真的吗
2: ？正经，你不知道这个 cashback 的东西吗
0: ？正<经>我不知道。完了，那你已经你错，你这这真的是错过一个亿有钱
2: 人不一样，不拘小节
0: ，怎么用啊？的这个消费的额度是吧？这真的是错过一个亿了。非常简单，等等一下，我这个、我线下再教你啊，就不能搞得跟这个<对>这个广告一样是吧？<笑>对他们要付钱，对,对他们要付钱。我们线下再说啊，讲就怎么这这是什么呢？我觉得这因为这个概念其实对于很多国内的听众来说、啊、比较新。它是什么呢？基本上就是你通过它这个网站的链接，其实现在它做上了这个浏览器的插件之后，你直接点一下它这个浏览器插插件的这个弹窗更简单。就你在这些你正常买东西的。线上的网站，它会有给你一定的返现，有的时候是 1%2%3% 做活动的时候 10%15% 对吧？就无论你是去，比如说阿木去耐克，我
2: 看到最夸张的有百分那就
0: 真的很可怕了。就比如说阿木天天去耐克上去买欧文的球鞋，买莫兰特的球鞋，对吧
2: ？开光，你是你知道吗？甚至你可以去易、e、贝买球星卡，也可以。挖
0: 那也是只有百分之一，就任何就是你有一定的这个返现，最后他每个季度把这钱返现的钱，你消费额的这个百分之几的这个返的现给你，其实这真基本上是在能所有其他的折扣的基础上再叠加的，因为它是不跟那个网站的其他的优惠啊促销有冲突的，是在你最终结账的这个时候算的，所以真的是按阿木所说啊，可以说是免费的这个钱，不要不要不要。对，如果你比较
2: 的像我们的工，像我们这种工薪阶层精打细算的生活呢，确实这个是个好帮手。如果你是那种像这个正经一样，呃，地产大亨的话，<笑>什么什么那确实没啥意思。你说买但这个你要如果只能果在网上买游艇的话，你也可以 r a k 也可以付不相信了钱，反现百分之二十，相信买直接返一辆车是吧？<笑>对啊，
0: <笑>所以这是他在美国最出名的业务，但是其实这个。公司啊，它在日本可以算是一个全能的公司，什么都是电商是吧、呃？对，最出名的是电商，旗下有这个社交媒体，有这个送外卖的，有这个呃这个订酒店订机票的网站，然后有啊、呃、这个银行，有这个金融，是日
1: 本版的腾讯阿里是吧对
0: ？就是基本上是全家桶，一个公司什么都有。所以他这个公司啊，一个日本的公司，旧金山选择这个金州勇士啊，你们有没有想过为什么呀
2: ？那怎么说它也是个科技公司嘛，对吧？它主要做电商，做这个像类似于支付宝这样的东西，那就是一个科技公司呀、啊。那科技公司的全世界的中心就是硅谷，就是所在的湾区，那确实也是挺大的。你说搞一个这个这个湖人队的赞助商卖包子的？去赞助勇士确实有点，也有点奇怪，是吧
0: ？<笑>你为什么瞧不起人家卖包子
2: ？就不搭呀，对吧？跟
0: 勇士那你卖包子的为什么跟洛杉矶搭呢？对不对？你这不是欺负人家洛杉矶吗
2: ？洛杉矶它比较的亲和大众，可能是这样的。<笑>我我觉得啊，
0: 其实你可以把这个卖包子的这个 B 品格，对吧？跟这个 r a c q u e o n 放一起说，我觉得就是加州啊，它算是个比较多元化的。比较国际化的一个州，这两个城市其实也都挺都是国际化比较对，比较而且比较
2: 自由，而且亚裔真的挺多
0: 的，所以这两个亚洲的品牌啊，亚洲的公司在这推广会觉得没问题。其这么说，其实还是非常希望可以看到更多的这个中国的品牌来赞助 NBA 的球队。那么，其实金融勇士所在的这个三番啊，对湾区，我们之前已经聊了很多了。就阿莫，你刚刚提到说这个湾区是可以说是科技的中心，对吧？我觉得湾区的这个地位依然还在，但是其实是有一些被降低了，是吧？就这几年，其实很多科技企业啊是逐渐的相当于去中心化了，去了很多，比如说德州啊，有些小公司，比如说搬去了这个丹佛，啊，然后这是一方面、啊。另外，哎，还有 v i r g 对，还有北卡，是吧？另外一方面就是三藩啊，其实之前算是。这个湾区的中心啊，现在这几年其实可能这个去中心化更明显了，就是很多在三藩市中心、旧金山市中心的这些大企业啊，不仅是科技公司啊，很多都搬离了这个市中心
2: 。对，不光是企业啊，其实很多居民都从三藩啊陆,陆陆续续要搬出来啊，一是因为这个整个我们之前聊过很多次啊，全美最贵的地方，生活成本最高的地方，因为。大家都是程序员啊，都是做科技的，收入都非常高，导致整个那一片啊是房子又贵，上学又贵又卷，生活质量呢房子还小下滑，所以很多房子还呃房子小不旧金山肯定下滑，对啊，我说旧金山、啊、接近于纽约，对，但整个湾区加旧金山，我觉得都应该是人口向外流的，一个是刚好讲了，一个是呃生活成本太高，另外一点就是啊呃。那片那片地方，特别是旧金山啊，现在变得越来越乱，治安越,治安越来越乱。然后呢，流浪汉越来越多，确实是以前真的是你要说全美，我觉得哪个城市最漂亮，旧金山绝对能排前三的。那现在我真的就很难想象，我再再去旧金山旅游了，就从。可能我看的也不全了，因为我也没有切身实地的。可正经可以聊更多，我没有切身实地去最近去旧金山看，但是通过媒体、通过朋友的口口相传，现在那边的情况还真的不如以前那么美好了
1: 。是的，这个旧金山它也是整个疫情当中啊受到冲击最大的城市之一。以前我们知道就是提到美国大都市，东边有纽约，西边有旧金山，但是经过了这个黑天鹅之后啊。我们发现剥掉这些外衣之后，纽约还是纽约，还是那个人气鼎盛的地方。但旧金山啊，它变成了一个中心空洞的城市。就它的所谓的当烫， time, 原来的这些 CBD， 都不说上班的时候了，就是大部分的时候都是很可怕的。像阿木说的，很多的流浪汉就是在那种主干道上，你甚至都可以看到帐篷啊这些。这些流浪汉的，
2: 你你别说现在了，十年前就是十年前，我在旧金山待过一段时间，啊，那个时候，旧金山的 downtown 就是 CBD 的地方，晚上也是很不安全的，就跟纽约是不能比的。
1: 对，其实这也是挺神奇的。同样是大中大都市的中心啊，但纽约就是更多的这个办公和居住混杂一些，所以他的人气比较旺一些。我去年去旧金山的时候啊，就是当时不是去看那个勇士队的夺冠游游行嘛，我曾经在旧金山里面骑这个他的一个 scooter， 就是电动的滑板车。呃，这个是呃，很多现在美国的城市里面都有啊，这种绿色环保出行啊，它都随时都有这种共享呃电动滑板车。我骑着滑板车啊，就从这个最最中心的地方穿过，但是啊，过了十条街，可能有五条街我都会感觉啊，非常的危险，就会有奇奇怪怪的人在看我，真的是比比较可怕。而且之前我们有一个项目在旧金山。当时呢，建好了之后本来是用来出租的，最后呢是被市政府给收走了。那市政府收走用来干嘛呢？就是给很多的这种流浪汉，包括给这种呃低收入的群体啊，去提供住宅。当然，他的初心是非常好的，但是这个政策呢，也被很多人抱怨，就是说让让这个很多的呃这个、城市里面聚集了更多的这样的。流浪的不安定的因素变得更乱了。其实
0: 这一直在美国啊非常有争议的一个一个事情，就是一直其实大家也没有找到最好的解决这个城市流动人口是吧？这个呃，这个无家可归的流浪汉的这个问题，其实你说不给他们提供住宿吧，这个他们就会出现怎么你们说的这个问题对吧？就就真的就扎个帐篷住街上，但是如果把他们都放到一起去住的话，其实也有可能会相当于用纳税
1: 人的钱去养，对，也有可能去
0: 创造新的问题，<吧>其他的更多的问题，其实非常棘手啊，很难解决的问题。另外一个，其实我去年也是在正锦去之前嘛，就正锦你是去享受夺冠的果实，我是去给勇士打灰熊去为勇士加油的，你要对替我感谢对吧？去年我去看勇士的季后赛。啊。<笑>我当时是住在啊、呃、硅谷，就是住在就是当时去硅谷看朋友嘛，所以住在硅谷。其实离硅谷会比较安全的，对，就是就是离这个呃脸书的这个总部、啊、，Menlo Park 那边比较近。其实那边其实开车去勇士的主场啊，三十多分钟应该差不多不堵车啊，三十多分钟，三四十分钟，就是你其实是开车还有点一定距离的。而且我们当时也租了车啊。但是我坚决是不敢把车开到任何离旧金山市区靠近的地方。哦，对，完全管看到那些砸砸车，你知道旧金山在美我现在是以什么著名吗？叫做世界砸车之都。<笑> the the capital of car breaking <笑>就是这样的，就任何一辆车，你停在街边啊，十分钟就给你砸了。而且他们都是有组织的，一个人下来，他那个戴着那个手套，那手套是专门砸车玻璃的，砰一下，你的车玻璃就被砸碎了。砸碎之后，他人探进去看看你车里面有没有你。你说你聪明的吗？跟我说，我这个放后备箱了。他知道怎么样去有个紧急拉这个呃紧急的这个开关是可以从你的后排座把后备箱打开了，把后备箱打开，你看里面东西全部拿走，然后。现在已经到什么地步了？就是很多啊，住旧金山，包括以前勇士在的这个市区啊，奥克兰那边的居民，现在都直接把车窗全部，我停车的时候啊，把车窗全部摇摇下来，车门不锁，让你进去，打开后备箱，打开，告诉你我什么都没有，你们我什么都没有，你别别砸了，因为我现在宁愿或者有东西，你把它拿走也行，对吧？我宁愿不去去花这几百块钱去给你换这个换自己的这个被砸的车玻璃，我让你们想拿什么拿什么，或者我就给你展示我什么都没有，你就别碰我车了。已经到大家已经绝望到这种地步了，你说在那样的城市生活，你你心里还觉得安全吗
2: ？对，包括我们之前聊过的这个零元购，美国零元购啊，就是一些。这个哥们儿直接冲到超市里面去抢东西，然后就大摇大摆的出来了。包括之前还抢过一些奢侈品啊，大摇大摆都出来了。其实这就是一个，特别是在加州啊非常严重的一个社会问题。就是我们我刚刚说了，加州是一个非常 liberal 就非常追求自由派的一个州。那很多情况下呢，就是他会对人的限制会非常有限，法律对人的限制也很有限。所以这种情况下，很多很多这样的所谓的犯罪啊，最后都是。非常轻的责任，甚至是不追究你的责任，就导致这样的问越来越多。是的
0: 。其实啊，所以对于这勇士所在的这个城市啊，三番这几年的变化，真的是感觉有些痛心啊。就非常希望这个城市有一天可以回到之前阿木记忆中的美好，是吧？你之前也在那住过一段时间。是
2: 的，那个时候真的是非常的美好，非常的浪漫的一个城市。最起码开车是不会被砸的。
0: 那么本期节目关于下赛季的金州勇士队，我们就聊到这里。如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员，三十天三十队。我们现在啊，这赛程已经过半了，接下来还有十四支球队，我们将会在赛季开始之前给大家一一带来，请大家千万不要错过。我们下期再见，再见，再见。
1: But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that indolence is.